0: Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Doctor Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos por nuestros presentadores o sus invitados, usted supone una condición médica en una persona menor de 18 años de edad, debe presentarle esta inquietud a su médico. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediátrico, director y presentador de este podcast en español de educación en salud infantil, doctor Rafita Radio, ofreciendo información de valor para la comunidad en general, principalmente para los padres y cuidadores de habla hispana. En este séptimo capítulo de Dr. Rafita Radio vamos a presentar una condición relativamente frecuente como motivo de consulta, referida por los niños grandes pero a veces imaginada por padres y cuidadores es sus hijos menores de 2 años. Vamos a hablar del dolor de garganta, de lo infeccioso y otros orígenes, de la amigdalitis y otras posibilidades. La garganta es la porción más posterior de la boca, que incluye las siguientes estructuras el paladar blando o posterior, las bien reconocidas amígdalas, la porción más profunda o base de la lengua y la pared de la faringe. Tenemos en el fondo y abajo, hacia atrás, antes de iniciar el esófago, la tapa de cartílago y mucosa que cubre alternantemente la tráquea para evitar aspiraciones. Se llama la epíglotis, que es una estructura protectora que se mantiene abierta para inspirar y expirar y se cierra para evitar respirar elementos extraños diferentes al aire que taparían esta vía atorando al niño o incluso que llegarían a los pulmones enfermándolos. La parte superior de la garganta está conectada con los senos paranasales, que vienen comunicados después de la nariz y los cornetes, y de todos ellos escurre abundante moco en la garganta cuando se inflaman, haciéndola doler por infección, como en el resfriado, por irritantes o por alergia, como en la rinitis. Justo debajo de los senos paranasales, donde empieza la faringe, están las adenoides, que son estructuras mucosas similares a las amígdalas, que esencialmente ayudan a defender, pero que en algunos pacientes pueden agrandarse importantemente al punto de obstruir la respiración por el espacio que ocupan. Para conversar enseñando sobre el dolor de la garganta, su realidad como síntoma y las falsas percepciones, el equipo de Dr. Rafita Radio tiene hoy un destacado invitado. Doctor, bienvenido a este podcast.
1: Hola, amigo. mucho gusto participando en este episodio, doctor Rafita, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Félix Becerra, soy otorrino laringólogo, lo que significa ser un médico especialista en resolver las condiciones que comprometen los oídos, la nariz y la garganta. Y tengo 20 años de experiencia. Atiendo estas situaciones en la consulta como clínico y en el quirófano. O sea, operando, interviniendo a los niños que lo requieran porque soy cirujano de estas áreas
0: del cuerpo. Es lo, es lo que llamamos en medicina una especialidad médico quirúrgica.
1: Exactamente.
0: Todos reconocemos en nosotros el dolor de garganta. Lo describimos como esa sensación molesta con irritación, carraspera e incomodidad para pasar la comida, a veces con tos asociada. Los niños mayores de dos años de edad pueden referirlo con credibilidad, pero muchas veces simplemente se supone en los niños más chiquitos, como en los bebés, por gestos o llanto al tragar, incluso suponiéndolo por rechazo a los alimentos. Algunos pacientes presentan náuseas, entendidas como los deseos de vomitar, e incluso vomitan como reflejo de defensa cuando degluten con dolor, cuando pasan la, la comida con dolor, o están tosiendo en consecuencia.
1: Aunque la mayoría de los eventos no corresponden a condiciones graves, los padres asisten a consulta preocupados por el dolor de garganta de sus niños.
0: ¿Cuáles, ¿cuáles serían, doctor Félix, las principales causas para que la garganta duela.
1: Bueno, cuando aparece el dolor, la causa principal es la inflamación. Esta inflamación se da típicamente por la infección, insistiendo que habitualmente en los niños tiene como origen a los virus. La típica condición es la rinofaringitis
0: viral o la que
1: conocemos como resfriado común.
0: Es entonces una enfermedad sin tratamiento específico o sea, sin necesidad de antibióticos, reconociendo que principalmente son los virus los causantes. Así es, así es. Los virus o irritación, aunque en algunos
1: casos la amigdalitis bacteriana, que es una enfermedad que todos conocemos y es posible a partir de los dos años de edad que se presente. A veces se supone por los padres simplemente por el dolor de garganta y con la constante expectativa de que se formulen antibióticos. Ante esta situación, consultar es lo prudente dejando que sea el médico quien decida los medicamentos que requiere su paciente.
0: En ese, en ese contexto, ¿qué son las amígdalas y para qué sirven?
1: Las amígdalas son unas estructuras que están al fondo de la garganta, las cuales conocemos como unos bulticos que aparecen ahí en la garganta. En los niños, pues van creciendo con la edad, normalmente hasta cierto tamaño. Ellas en realidad eh, sirven es, como parte de un sistema más complejo que está en el cuerpo, que se llama el sistema inmune y sirven para reconocer infecciones, para causar, digamos, una especie de respuesta del
0: cuerpo hasta estas infecciones. Cuando, cuando tenemos inflamación en esa zona, hablar de faringitis, amigdalitis y faringoamigdalitis, ¿es hablar de lo mismo? En parte sí, en parte digamos que toda esta área es, es
1: la sensación que tiene o el síntoma que puede tener los niños o lo que identifican los padres, es lo mismo, pero en ocasiones no, podrían ser enfermedades eh, diferentes. Ahí depende también mucho de cómo se le relate al, al cuidador o al
0: pediatra los síntomas. Queremos contarles a padres y a cuidadores que aunque los niños menores de 2 años de edad hacen amigdalitis, es casi imposible que éstas sean por bacterias, reconociendo que aunque estas inflamaciones causan dolor de garganta, con molestia evidente, y los pacientes tienen incluso fiebre, estas situaciones no se curan con antibióticos. Incluso hay bebés que insinúan placas en la garganta, pero esto no es evidencia de infección bacteriana. No es rara esta interpretación por su parecido con los eventos reales, pero no corresponde a una infección por bacterias. En menores de 2 años de edad se asume que son virus y no se consideran los antibióticos en el tratamiento, motivados a veces por la incomodidad que generan. En estas edades se puede entender con confianza que el origen de los procesos infecciosos inflamatorios son virales, porque insistimos que es casi imposible desarrollar amigdalitis bacteriana en menores de 2 años de edad por la inmadurez de sus tejidos faringios. Se maneja el cuadro entonces con analgésicos, con controladores de la fiebre, ajustes con dieta blanda y hasta sprays faringios. Recuerden que mm. las infecciones dan fiebre así sean por virus, y que la fiebre no es un indicativo de gravedad ni del requerimiento directo del uso de un antibiótico. Ah, sí. Consulten y permitan que el médico decida el mejor tratamiento. Para entender mejor estos conceptos pueden, si no lo han hecho, escuchar el episodio La Fiebre, dentro de los programas temáticos permanentemente disponibles y que ya estuvieron pues, grabados en Dr. Rafita Radio. Igualmente, en edades mayores, siguen siendo los virus la primera posibilidad como origen de la enfermedad teniendo muy claros los criterios para pensar en la infección bacteriana como causante del dolor de garganta cuando se hace la consulta. Aprovechemos con atención a nuestro otorrinolaringólogo invitado. Doctor Félix, ¿cuál es la bacteria que produce las amigdalitis bacterianas? Pues están… hay varias, pero digamos que las
1: más, las más frecuentes son los estreptococos. Y de encontrar su infección, pues la, lo que se indica es un tratamiento con antibióticos, ya que estos estreptococos sí pueden causar problemas a largo plazo o en otros órganos del
0: cuerpo. Algo que yo veo, por ejemplo, en mi, en mi consulta, es que se puede tener por encima de los dos años de edad amigdalitis bacteriana sin placas, o sea, no hay lesiones evidentes en la garganta. Sí, señor, sí. Y ante la sospecha franca de infección bacteriana sin la evidencia de
1: placas, o sea, por una revisión por el pediatra.
0: La visión directa, sí. Sí, se
1: puede confirmar, se puede hacer una consulta, una en, digamos en la consulta o en la atención de urgencias una prueba rápida para estreptococo que se llama el streptotest. Sí,
0: el streptotest, sí lo usamos, sí, claro, claro.
1: Sí, que es tomar un poquito ahí una muestrica de la, de la garganta ahí con un copito y cultivarla en una técnica rápida que se demora
0: minutos, ¿no? Sí, como una hora, el reporte en los... Los, los sitios de atención aquí habitualmente. Sí, y ahí no es, digamos, ya en
1: una situación de recurrencia de, de muchas amigdalitis seguidas y seguidas, ¿se puede hacer un cultivo
0: pues, para identificar esta bacteria? Sí, a veces la gente lleva el, la bacteria en sí, pero no está desarrollando la enfermedad, y el cultivo es la única manera de identificar que uno porta ese streptococo que a veces hace eh, recurrencia, genera la recurrencia en, lo, en los pacientes. M mire, con frecuencia escuchamos que que hay niños a los que se les quitan las amígdalas. Eso es parte de las conversaciones de padres y cuidadores. Y es verdad, ¿a quiénes se les deben quitar las amígdalas? La verdad, la verdad, eh, en realidad muy pocos.
1: Yo sé que fue una cirugía muy, 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 muy importante y muy efectiva. Hoy en día hay unas indicaciones francas que son, digamos, a, gran, a grandes modos. y Tratando de agruparlas serían como las que obstruyen la vía aérea, o sea, las que producen que se tape la vida aérea y que causan y Las que estorban. Sí, exacto, que, que, que ocluyen ahí la garganta y el niño no puede respirar. ¿De acuerdo? Entonces, unas amígdalas muy grandes, esa sería una indicación. La otra, digamos, ya se reparten en lo que es las que se indican en recurrencias. Algunos digamos, otorrinolaringólogos o cirujanos dicen que cuatro, otros que seis veces al año, pero en realidad son más por la incapacidad que generan. O sea, si el niño vive enfermo más de seis veces al año, pues no está está suspendido del colegio, aislado de toda la, la vida y la interacción, lo que indicaría que, que sería muy bueno pues erradicarle ese, ese problema. Se,
0: se beneficia del retiro. Claro, en ese caso sí. Mm. Bueno, doctor Félix, para complementar los conceptos presentados, ¿qué síntomas y hallazgos asociados debemos considerar con el dolor de garganta para asistir a consulta prontamente? En particular,
1: habría la intensidad del dolor, eh, también que el, el malestar esté empeorando, o sea, que, que empeore. Sí. Hay, que también se presente una evidente dificultad para pasar los alimentos, eh, que se identifique un crecimiento exagerado, ¿no? de los ganglios, por ejemplo, en el cuello, o en, en, en otras regiones que, haya, que hagan sospechar. Esto se pueden tocar, ¿no? Se pueden tocar en la consulta. Sí, exacto. Si sí, Los padres lo pueden, se pueden haber, inclusive, ¿no? Entonces, si son muy grandes, pues habría Como que las bolitas en el cuello. Sí, habría que estudiarlos, ¿no? Sí, cuando duelen son de alerta, claro. Eh, también, pues, lo, lo que ya habíamos, pues, eh, dicho, el aumento, pues, notorio de una amígdala más que la otra, ¿no? Las amígdalas, pues, cuando están inflamadas siempre crecen al tiempo. Pero pues si uno nota que una crece más y además tiene ganglios en el cuello, pues uno debe consultar.
0: Sí, puede haber otras
1: cosas ahí, claro. Hay causas, sí, hay causas también muy 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 comunes hoy en día. Una es porque los niños ronquen. Eso indicaría, digamos, de alguna forma que los niños tienen algún nivel de obstrucción, ¿no? O sea, que la amígdala puede estar muy grande o, o, o también las
0: adenoides. ¿eh? Sí, pueden hacer pausas respiratorias, sí. ¿no? Lo que se llaman las apneas del sueño. Sí, es En una... las que por el volumen de, de esos tejidos. En la noche principalmente, cuando están en decúbito, están acostados, están recostados, se ahogan, se sí, les cierra la vía aérea.
1: Sí, hoy en, hoy en día lo, lo estudiamos más que antes. Antes no, no le poníamos tanto problema, pero hoy en día sabemos que está asociado a diferentes, a diferentes problemas. ¿no? También digamos, hay otros síntomas pues, más pequeños que, digamos que sean como, por ejemplo, un dolor de cabeza muy importante. ¿no? Digamos que la fiebre no cede. ¿no? También el dolor asociado del oído o que el niño vomite y no pueda comer o una fiebre que sea, pues ya habla de muy difícil control, ¿no?
0: Y claro, si se apareciera dificultad para respirar en el marco de una enfermedad infecciosa con dolor de garganta, pues la consulta es, sí, esa es, es, esa es prácticamente inmediata. Vez, sí. La recomendación permanente pues en estos programas de doctor Rafita Radio es la consulta médica directa ante las situaciones que sugieren la enfermedad. Las enfermedades que estemos presentando. Aunque la
1: infección por virus, lo que llamamos la gripa, es la causa más frecuente de dolor de garganta con fiebre en la edad, de, digamos, pediátrica, y la consideración bacteriana que hicimos es válida en algunos pacientes que son los de mayores de dos años, como lo indicó el doctor Rafael Peñaranda. Tenemos otras infecciones que producen dolor eh, como signo de enfermedad otros virus sí, también. Dolor de están, garganta, claro. Claro, están los virus de la influenza. Hay otros que se llaman la mononucleosis que es, es muy agresivo, ¿no? Con la garganta. Inclusive, niños que no tenían las amigas, las pequeñitas pueden hacérsele muy gigantes, ¿no? Sí, los adolescentes son un grupo importante para, sí. para esta enfermedad. Otros, pues la varicela, el sarampión. Que bueno, ahorita es, que está reactivado, sí. Esos, esos todos pueden, digamos, producir mucho, mucho dolor, irritación e inflamación de la garganta.
0: Sí, eso nos lleva a la reflexión digamos, constante, de que nunca se debe despreciar un síntoma. Hay que darle pues, su verdadero valor, hay que tener un contexto y calificarlo de la manera correcta. Y entender que la valoración médica es la que resuelve esa incertidumbre. Doctor Félix, apartándonos de la infección como primera causa inflamatoria productora de dolor de garganta, ¿qué otras situaciones lo producen y que son objeto de atención médica? Bueno, descartando ya
1: las infecciones, digamos virus y bacterias y todas estas sí, eh, que son michitos, la principal causa sí, ya pues hablaríamos digamos de un dolor de garganta sin fiebre, ¿cierto? Ahí en ese caso, pues digamos, una de las causas más, más importantes serían pues la alergia es una de las, de las como las que más eh, en, pe, en pediatría está, está involucrada, involucrada. Eh, está pues el reflujo gastroesofágico también hablemos un poquito pues de la alergia la alergia digamos eh, muy común en los niños eh, nosotros como otorrino laringólogos pues la vemos muy seguido causada por ambientes fríos eh, también por ambientes secos esto pues produce irritación en la, en la garganta Vea, la irritación de garganta es muy fácil que cause dolor porque la garganta es muy sensible yo les doy un ejemplo muy sencillo siempre a mis pacientes y le digo, mire, cuando usted se pasa un pelito, usted no descansa hasta que lo puede sacar. Eso indica que la sensibilidad que tiene la garganta es enorme. O sea, una pequeña inflamación allá o una pequeña irritación te va a molestar, te va a doler hasta que no la puedas solucionar. ¿De acuerdo? Entonces, inflamaciones que no son infecciones en este caso, como las alergias que te producen ahí una irritación constante en la garganta, pueden causarte un dolor. Ese ese constante
0: carraspeo, ese aclaramiento que se hace. Hay niños ¿verdad? que son alérgicos, entonces pues son muy sensibles al contacto con algunos elementos. Sí, sí. ese digamos ese digamos Es un
1: tema extenso, pero digamos en resumen, las alergias... Están y se van desarrollando en los niños. Uno se va haciendo alérgico a algunos ambientes específicos, pero también a materiales. Es más común en los ambientes cerrados debido a que pues, los ácaros, que son los que más producen eh, alergias en estos en estos medios, sí. son de ambientes cerrados porque ellos se alimentan de la piel que se nos cae a nosotros. Ellos, eh, sí, en, en cierta forma son unos parásitos. No, no es que nos, nos, nos infecten, sino que ellos comen de la piel que están. Se llaman dermatofagoides. Entonces, estos, estos ácaros son... Digamos, cuando los alergólogos hacen muchas pruebas... Ellos encuentran que casi todo el mundo hoy en día es alérgico a los ácaros. Y hay varios tipos de ácaros. Ácaros del perro, ácaros de las personas, ¿sí? Ácaros del gato. Y comen de los mismos, de los mismos eh, piel que se descama. Si, si uno vive en un ambiente cerrado, donde no haya buena ventilación... Donde haya pues, cosas húmedas o que acumulen ese tipo de polvo... Que es, que es la piel que se nos descama a diario pues va, va a sentir un un poco más fuerte las alergias y se va a presentar con mayor frecuencia estos
0: síntomas. O sea, puede haber moco, tos y dolor de garganta. Ese dolor de garganta que se nos vuelve
1: crónico ya en este caso. También otra es el reflujo gastroesofágico. Sí, sí lo notaba al principio, sí. La gente quiere que eso es de los bebés, ¿no? Que los bebés hacen... Son lo, los únicos, los, sí. Sí, pero no, es increíble, pero el reflujo gastroesofágico puede ser una de las causas más frecuentes para nuestra especialidad. Esto pues eh, causa mucha tos, también disfonía, la sensación de carraspeo. Y en ocasiones, digamos, eh, como también la litosis en los, en los niños. Que es el mal aliento, ¿no? Que para explicar lo, el término. Sí, sí, exacto, lo que es
0: el mal aliento. Sí, el reflujo, para recordar rápidamente, es ese escape del contenido del estómago hacia el esófago y finalmente hacia la boca. Con la acidez que arrastra y el malestar que produce. Sí, exacto, exacto.
1: Eh, en este caso también, digamos, es eh, súper importante, eh, habría pues también enfermedades un poco más graves, ¿no? Que se presentara algún tumor, alguna lesión. Hagan doler. En los niños se presenta eso, entonces es súper es, es importante que, así como lo enfatiza el, el podcast, eh, las condiciones que son ya muy recurrentes, pues son obligatorias de consultar, ¿sí? siempre hay que consultar al, al médico para que él pueda determinar lo que se necesita eh, y hay una causa digamos como muy común que es la irritación de garganta que todos la sufrimos y los niños aún más que es hablar mucho ¿no? Hablar sí. mucho y, y, sobre todo, que ellos hablan en un tono bastante alto. Gritan. Gritan todo el tiempo y, más si cuando están animando o hacen deportes o, o están, digamos, en estos ambientes escolares, es bastante común.
0: Claro, producen cambios pues en cambio usan la voz y dolor de garganta. sí que considerarlo como parte de lo que lo origina. ¿Qué factores de riesgo tienen los niños? ¿En general para que parezca el dolor de garganta? Eh, varios, varios, varios.
1: Está, por ejemplo, la edad. Eh, pues los niños grandes y adolescentes, por ejemplo, sufren más por el síntoma, digamos, eh, ellos están como más ex expuestos a esas infecciones virales y a las amigdalitis sí, bacterianas. Sí, que de los niños grandes. todo, esos son de niños más grandes, sí. También irritantes, ¿no?, eh, Contacto con el humo del cigarrillo, ambientes específicos como los que habíamos descrito con las alergias, ¿eh? por ejemplo pues lo de las guarderías, en cierto caso los jardines. También digamos que estén expuestos a irritantes químicos si, si se expone uno o está cerca de fábricas, el smog. También está pues el polvo, lo que habíamos hablado. También algunos tipos de ceras y pinturas. En cierto caso, pues también los ambientadores, algunos pegantes. Hay unas barras para matar insectos que también pueden producir eh, mucha alergia, mucho dolor de garganta, eh, irritación sobre la garganta. También pues ciertos humos, ¿no? El incienso también. Lo que hablábamos antes de las habitaciones cerradas, pues una
0: mala ventilación favorece también que haya más ácaros, ¿no? ¿Sobre, sobre qué podemos mm. insis insistir? Para evitar dolores de garganta, así como de una manera general también, como para prevenir el dolor de la garganta.
1: Pues como entenderá la audiencia, depende del de, de origen de la molestia y pues de, de que se hayan descartado pues causas de las que ya dijimos, ¿verdad? Pero sobre todo que se haya descartado pues que haya un, afecto, infec un aspecto infeccioso. Entonces pues hablando del aspecto infeccioso, pues el evitar el contacto con gente que esté enferma pues me evita que yo... Me enferme, efecte. me enferme, claro. Si yo pues también tengo contacto con otras cosas, pero me lavo las manos varias veces al día, pues evito también eso. Si uso un gel antibacterial, pues mucho más. Y también pues si uno pues comparte los recipientes con extraños, pero pues eso ya...
0: Sí, en los pues, colegios ocurren, ¿no? Las guarderías sí, o los comunes mayores los niños, ¿no? toman de la, del mismo envase cosas.
1: Acordarse que pues los niños son niños, ¿no? Los niños no tienen como sí, la prevención que tiene uno de
0: adulto. Uno es más prevenido, exacto. Claro. Ellos son más libres y no entienden el riesgo. Pero pues nosotros como padres qué podemos hacerlo pues insistirle ¿no? Es,
1: esa es la crianza, eso es lo que lo que tenemos que hacer. Ahora pues obviamente pues los padres que sean fumadores o que tengan
0: eh, pues hay que tratar de hacer un manejo sí. de esto, ¿no? Dejen de fumar papá, ya no fumen más hombre. Qué pésimo ejemplo y muy malo pues para la salud personal.
1: Hay ambientes muy resecos ¿no? también o de temperaturas mm -hmm. muy extremas y pues hay que tratar de buscar lo mejor para los niños y sobre todo en el ambiente donde duermen. Entonces buscar que la, la humedad natural de los
0: espacios sea la, la adecuada. ¿no? Cuando, cuando insistimos en que los antibióticos para el manejo del dolor de garganta son una decisión técnico-científica del médico en el campo de las eh, cosas obviamente infecciosas que involucran las bacterias en mayores de dos años y esas cosas, pero ¿qué podemos hacer para aliviar la sensación dolorosa de la garganta en los niños? Depende de la edad, depende de la edad, o sea, lo que necesitamos
1: es mejorar en la irritación, el dolor, ¿cierto? Sí, la molestia. Si, si hay dolor, nadie quiere tener dolor, necesitamos darle analgesia, una analgesia común, la que todos conocemos, que el médico recomienda está y formula, da pues, la dosis. Perfectamente. Y también evitar cosas que irriten más, ¿no? Porque uno dice, no, entonces... Errores. Eh, yo creo que ahí hay una infección, entonces... Otro error, sí. Me voy a echar yodo, ¿cierto? El yodo, el isodine que llaman o me voy a echar un antiséptico ahí, ¿sí? No. No, no, no.
0: Las gárgaras
1: no están recomendadas, ¿no? No están recomendadas las gárgaras con yo, ni con limón, ni pues con sal, ni con algo que le haga ahí una irritación o molestia sí, mayor la, a la que ya la bien. gente
0: no. piensa que, que a veces lastimando esas amígdalas inflamadas o la garganta inflamada que está doliendo, como que quitan y retiran, como que limpian y purifican pero pues no, o sea, imagínese, sal, limón, ¿no? esas gárgaras no sí, sirven. Sabe, esa
1: inflamación en el cuerpo in, en últimas la va a no solucionar. No están recomendadas. O sea, eso, eso es un arraigo popular. eso la, El cuerpo el cuerpo mismo va, la reacción inflamatoria de la granta del cuerpo mismo, la, si es algo agudo, lo va a solucionar. Uno a veces queriendo, pues, que a lo que dice el doctor aquí, raspar y molestar ahí, pero lo que hace es empeorar la, la situación. Es mejor dejar, pues, controlar, digamos, con un analgésico y... O a veces con un spray o unas pastillas O también se puede tomar algo frío ¿no? En las ocasiones, por ejemplo, un, hel un helado Te puede aliviar y mientras el cuerpo soluciona Sí, mire, dolor, mire que dentro ¿sí? de
0: lo que tratamos de enseñar en este podcast La gente tiene la idea de que las cosas frías Son malas para la garganta Y si usted está enfermo y le duele la garganta El contacto con cosas frías puede ser contraproducente O sea, una bebida fría o comerse un helado eso no tiene nada que ver. De hecho, consumir algo frío o comerse un helado puede aliviar mucho esa sensación dolorosa e inflamatoria de la garganta. Entonces, no pensemos, porque el helado no se va a respirar, no va a ir a enfriar la vía respiratoria, sino simplemente va a mejorar la sensación de inflamación que tiene la garganta. Mire, yo en, en mayores de dos años, y lo hablaba en otro podcast antes, niños obviamente que no sean diabéticos, he recomendado una cucharadita de miel de abejas, que pues produce un efecto local, o sea barniza ahí, genera como una película y alivia, sí, ¿usted qué opina de eso? Miel, sí, la garganta, la garganta duele, duele en parte
1: porque pues la garganta tiene, está cubierta por una mucosa.
0: Es muy sensible.
1: Y, y la resequedad de esa mucosa, pues duele. Y la miel es, es un ungüento, digamos, para la garganta. Esas, les pues digamos, se producen lesiones ahí microscópicas dentro de la garganta y la mucosa que pueden cubrirlas, ¿no? Pueden cubrir estas lesiones y mejorar el dolor. Es un bálsamo.
0: Sí, exactamente, sí. Una pregunta importante. cuando un médico pediatra como yo debe enviar un niño al otorrinolaringólogo en el contexto de la historia de las infecciones de la garganta. Evaluando al niño en su contexto completo, como lo
1: hace el pediatra, decide si hay suficiente mérito para buscar un, un concepto que mejore, digamos, las siguientes dudas. Estas dudas, pues, a veces son del pediatra, pero muchas veces son de los padres, ¿no? También. Para hacer como una claridad ahí, yo pensaría que se dividen como en dos situaciones. Una, que, es, que sean muchas amigdalitis, ya exageradas, ¿no? Que la recurrencia, digamos, obligue, ¿no? O pues en este caso, digamos, eh, si las han identificado el pediatra, ¿no? Como amigdalitis, como tal. Recurrente. Pues el podcast, en últimas, es del dolor de garganta, no la amigdalitis, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, en este caso lo, lo, lo tendríamos en cuenta. Y el otro sería, ya digamos, de la obstrucción, pero pues... Ver, puede, ah, haber, sí. puede haber niños con, con obstrucción de la vía aérea y unas amígdalas inmensas y no tener ni siquiera un dolor de garganta, ¿no? Que ese pues no es el, 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 el caso de este podcast, ¿sí? Pero ese sería. Lo otro sería pues también que tuviera un dolor eh, como muy ubicado, ¿no? Ya Hay niños como mayores que pueden ubicar su dolor y lo ubican solo a un lado, entonces eso nos hace sospechar. Y si el doctor, digamos pediatra, encuentra los ganglios y otras condiciones de su... De su es, es, es importante, digamos, eh, enviar también al, al otorrinolaringólogo cuando tienen enfermedades asociadas, ¿no? En este caso, digamos, a veces lo de la, las alergias, digamos, cuando no están totalmente controladas, ¿no? Eso haría que, que, pues, digamos, se pudiera ayudar no en un caso quirúrgico, pero sí en un caso médico, ¿no? También sí, el para, concepto para, para reorientar un, al paciente. Sí, para poder dar un mejor tratamiento a esto y esto nos, nos ayudaría a mejorarlo. Y eso pues ya entra como en una cosa que sería ya no el dolor agudo, sino el dolor crónico, ¿no? Si, si duele todo el tiempo la garganta, pues habría que buscar qué está doliendo, ¿no? Esa sería la, la situación en que en que serían bienvenidos ahí en, en la especialidad de otorrino.
0: Y algo que recuerdo mientras habla es que hay unos cuadros de dolor de garganta muy agudos. Cuando hay trauma directo, tenemos el caso en consulta de los niños que se le estiman con espinas de pescado o con trozos de alimentos que de una manera súbita lastiman y hieren la garganta y obviamente generan una consulta porque cuando pasan incluso la saliva tienen mucha molestia y cuando uno los explora encuentra que hay espinas o trozos de alimentos clavados en la garganta o en las amígdalas que son necesarios de retirar pues para que el, el niño mejore. Ese es el más agudo de los dolores de la garganta.
1: Sí, claro, es un cuerpo extraño, ¿no? sí o sea, digamos un, un bebé también que muy pequeñito no que que babe mucho no babe mucho y se queje cierto puede Sí, que no tenga la ahí. sensación así no haya fiebre claro sí puede tener algo ahí en la garganta sí siempre
0: evaluar no evaluar bueno mm. de cierre padre y cuidador comuníquese con su médico si el dolor de garganta es severo si no se siente mejor el paciente después de unos días o si el dolor está acompañado por fiebre alta o inflamación de los ganglios, como hemos referido durante este episodio. Estos síntomas pueden ser propios de una infección o algo más grave incluso. Doctor Félix, muchas gracias. No, usted... Doctor ¿cómo? Félix Becerra, muchas otorrinolaringólogo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Doctor Rafita Radio.
1: Con mucho gusto, aquí siempre atentos para una nueva invitación. Muchas gracias. Eh, gracias a ustedes por escucharnos queridos oyentes.
0: Que aprendan mucho. En nuestra próxima emisión de Doctor Rafita Radio hablaremos de el sueño en los niños, de sus características normales, de sus alteraciones y de las falsas percepciones de enfermedad que la gente equivocadamente supone. Hablaremos en cabina con un interesante invitado, del cual aprenderemos mucho, desde una condición especial como médico, pediatra y puericultor. Tendremos con nosotros al doctor Darío Botero, a quien se respeta mucho en este campo. No se lo pueden perder. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima emisión de este su podcast.